0: Rozhodně se nebát a jako mluvit a když, když uděláš chybu, tak tě prostě ten druhý opraví.
1: Ahoj, já vás vítám u nového dílu tohle podcastu a vlastně tak nějakou úplně prvního rozhovoru, který tady uslyšíte. V tomhle prvním díle jsem se rozhodla vyspovídat moji nejlepší kamarádku Leonu Fuisobou a to nejen protože je to moje nejlepší kamarádka a bylo docela jednoduchý s ní domluvit nahrávání, ale také kvůli tomu, že lá už nějaký ten čas bydlí, pracuje a vlastně i chvilku studovala v Bristolu. Um, Bristolu. Já ten název tohle města prostě nikdy neřeknu dobře, a to už jsem tam byla několikrát na návštěvě a stejně tomu pořád říkám Bristol, takže pardon. Každopádně Bristol nebyl jedinou první destinací, kde v Anglii pracovala. Nějakých těch pár měsíců strávila i v Cambridge. A říkala jsem si, že by bylo super s vámi tak nějak sdílet její poznatky, zážitky a zkušenosti ohledně toho, jak jete pracovat a na vlastní pěst nějak prostě přežívat v Anglii. Láma zkušenosti ohledně toho, jak hledat práci přes nějakou agenturu, tak taky ohledně toho, pokud chcete hledat ten svůj job až na místě, na vlastní pěst. A tak jsem si říkala, že by byla takovým fajn startovním hostem a udělala jsem s ní pro vás rozhovor. Takže už to tady nebudu zbytečně okecávat a půjdeme na to. Ahoj, Ahoj, Terko. Tak začneme asi tím, kde je Léa Fujsová.
0: Teď to mám jako říct, kde je Léa Fujsová, jo? Mm-hmm. A krom toho, že je podívím. Um, už ne student. Já ani nevím, jak, protože když jsem byla student, tak jsem řekla prostě, jo, studentka toho a toho. Teď a uh, baristka, možná. Mm-hmm. A žijící v Anglii, to je asi podstatný. A to je asi všechno takového jako signifikantního ohledně mě. Prostě někdo, kdo žije v Anglii, pracuje v Anglii, ale ale nic, co bych dělala, co by mě třeba definovalo víc, úplně asi nemám. OK. Myslím. Já nevím. (laughs) Já nevím. Já to taky nevím. (laughs) Tak kdy
1: tě poprvé napadlo, že bys mohla třeba se přestěhovat a pracovat nebo studovat v zahraničí?
0: Um, já si myslím, že jsem nad tím přemýšlela, že když jsem byla jako mladší, mladší, že um, to vzniklo podle mě hrozně uh, náhodně, protože třeba v páté, šesté třídě jsme se nějak s kamarádkou bavili a ona hrozně milovala Francii. A já jsem nechtěla milovat stejné místo, tak jsem si říkala, hmm, který místo by se mi mohlo tak líbit. Tak jsem si vybrala Anglii, protože jsem si říkala, jo, mám ráda Harryho Pottera a tak. A postupně jsem nějak začala víc přemýšlet ve stylu jako hm, Anglia, ale fakt asi fajn. A, takže potom jsem celou střední tak jako přemýšlela nad tím, že bych mohla tam studovat, jestli je to jako nereální nebo tak. Pak jsme měli taky ty přednášky, jak ti přijde někdo, kdo studoval v cizině mm-hmm. a říká ti jako, jak je to super, jak to není vůbec těžký, bla bla bla. Takže podle mě se to tak nějak formovalo během té střední asi až. Protože to je ten čas, kdy asi přemýšlíš nad tím, měla bych jít na výšku. Jo, jasně. Mm. Akorát poprvé, když
1: jsi se hlásala na výšku, tak jsi si úplně nedávala přihlášku do zahraničí. Protože jsem z
0: toho vycouvala. Já jsem se hlavně uh, našla společnost, která tím měla pomáhá, tak jako, s tím jako, dostat se někam do zahraničí, ale chtěli za to docela hodně peněz. A v tu chvíli jsem si říkala, že je to takový, jako teď bych měla být fakt stoprocentně rozhodnutá, že tam chci jít.
1: Mm-hmm.
0: Ale jako, ne- nebyla jsem se s tím asi tak stoprocentně jistá, abych za to dala třeba, nevím. Nějaké nějaký společnosti, by mi pomohla yes. a já si pak řekla, že já vlastně asi možná nechci. A do toho jsem, jako byl by to takový první krok k tomu být někde úplně sám, takže to by bylo děsivý. Do toho třeba i rodiče byly tak, neúplně, že by mi se tam bránili, spíš jako byly vystrašení z toho je, naše dcera by byla někde v zahraničí a tak. Takže mi dávali taky ty důvody všechny, proč bych možná neměla. Mm-hmm. A já jsem si to brala do hlavy víc tím, že jsem se bála, takže jsem si říkala, no asi to není dobrý nápad. Takže jsem z toho jako vycouvala spíš ze strachu, že jsem si říkala, že toho je asi moc toho nového najednou, být někde úplně sám, že mm-hmm. od rodičů Jasně. do toho cizina, do toho jiný jazyk, do toho výška. Takže, takže jsem se brála, no.
1: A co tě teda nakonec nakoplo, že jsi, fakt, že jsi odjela?
0: Um, tak já si, tím, že jsem se nedostala na výšku vůbec, ani v Česku, tak jsem nechtěla jenom sedět doma a třeba mít nějakou brigádu v Česku vlastně na rok, protože než se, se dostanete mm-hmm, zase na výšku. Um, navíc úplně v Česku ty brigády a taky práce nejsou zase tak úžasně placený. Tak jsem si našla vlastně práci v Anglii na půl roku, že jo? A... Tím, že jsem se tam vlastně dostala a viděla jsem, že žít v cizině není zas tak náročný, že se člověk zvykne, že na tu angličtinu si taky zvykne a vlastně si jí tam tím i lepší, protože nemá na vybranou, než prostě mluvit anglicky. Tak to mě vlastně nejvíc nakoplo k tomu, abych si nakonec tu přihlášku do Anglie poslala, protože jsem viděla, že to není prostě tak hrozně děsivý, jak mi to vlastně jako připadalo, když jsem byla na střední že mhm. a a jak jsi si tu práci hledala? A přes student agenci, protože tam mají takové ty programy, kde, si, kde jim jakoby zaplatíš nějaký určitý peněz a oni ti se vším pomůžou ve stylu, že ti um, vlastně ty máš takovou první zkousku s nimi a tam oni se s tebou baví, kam by si asi chtěla, co za práci bys chtěla dělat, na jak dlouho. A potom podle těch kritérií dej někam tu tvůj um, profil, Něco ve stole, kdyby si dávala CV, že to bys někam, tak takhle oni dají prostě všechny ty informace o tobě, o tom, jako jestli máš nějaký zkušenosti, jakou máš angličtinu. A různý hotely, restaurace a tak se zase s tou agenturou um, různě domlouvají na tom, jako koho si vezmou, takže oni jim jako ukážou všechny takhle tyhle lidi, které mají a, a ty hotely a restaurace si vybarou potom na základě toho. Takže vlastně mezi tím hotelem a mezi vlastně mnou byla ještě ta organizace, která takhle pomáhala tím obou stranem. No a takhle mi vlastně našly práci a, a na začátku toho vlastně můžeš odmítnout jakoukoliv nabídku, anebo příjmout podle toho, jak se ti líbí. A já jsem vlastně dostala první nabídku, která se mi líbila, byla u Cambridge a to jsem hnedka přijela. A potom tím, že v cizině je trošku jinak plat, tak se ve výsledku ty peníze docela vrátí, jako ty, co investuješ do té agentury. Takže to není takový, jako, že bys přišla najednou o x milion peněz a pak je nikdy neviděla, ale tím, že se tam vydělává trochu víc mm-hmm. než těsku, tak se ty peníze vrátí a člověk se tam i jako vydělá nad to, že se může ušetřit. A kolik tak člověk je... potřebuje do začátku asi? Um, krom toho poplatku té agentuře, agentuře, který byl, myslím, kolem 10 tisíc, mm-hmm. určitě musí člověk myslet na to, že třeba minimálně první dva týdny nedostane výplatu, nebo třeba až měsíc. Záleží na tom, um, jestli dostává tu výplatu u toho, u toho hotelu nebo té restaurace třeba týdně nebo měsíčně. Já jsem měla štěstí s tom, že jsem dostávala výplatu týdně, takže to mm-hmm. nemusela myslet na tolik peněz, ale když by to bylo měsíčně, tak člověk musí přemýšlet nad tím, jo, teď budu měsíc bez jakýhokoliv příjmu a bude to všechno nový, budu muset určitě zainvestovat do nějakých věcí. Já nevím, Taký ty blbosti jako i mídlo, šampon, jídlo. jsem takový to, co si tak doma to člověk přesně, úplně neřeší, dokud nenabad. nebydlí sám. No, 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 takže to jsou prostě investice. Jako takhle spatra bych úplně, nevím, nevím, jako kolik říct. jsem. Ale jako to záleží i takhle na každému um, člověku zvlášť, protože někdo se třeba spokojí s málem, někdo mm-hmm. má radši i třeba dražší potraviny, jako vy, yeah. vyšší kvalitu, ale tím pádem dražší nebo tak. Takže to záleží potom na tom, co ten člověk um, s, čím, s čím se spokojí. Jo, každý má jinak nastavení. No, 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 no.
1: A kde jsi teda nakonec skončila kde jsi pracovala?
0: Um, pracovala jsem v Cambridge, ne úplně přímo v Cambridge, ale byl prostě ten um, hotel, byl asi 4 km pěšky od uh, centra Cambridge, mm-hmm. takže vlastně furt uh, byla možnost dělat věci v centru, ale zároveň byl člověk tak nějak v přírodě se dá říct, protože tam kolem nic moc nebylo, nějaká mm-hmm. vesnička. A um, byl to hotel, kde bydleli většinou tak jako podnikatele, kteří měli, nevím, nějaké jednání v Cambridge a chtěli prostě někde přespat na pár dní. Um, nebo se tam dělaly svatby, ale ty já jsem moc nezažila, protože jsem tam byla zrovna v zimě a na podzim, kdy svatby moc u mě, jsou, přesně. Je, Takže já jsem zažila snad jednu svatbu. Um, no a... a co tam dělala teda? Teď já to mluví, <laughs> um, Já jsem tam uklízela hlavně pokoje a potom jsem dělala snídaně. Byly tam švédský stoly, takže ne, že bych tam někomu chtěla vajíčka, <laughs> ale spíš jsem jenom připravoval taký ty hezký táci se sírem a mm-hmm. tak. Což není úplně nejideálnější práce na um, rozvoj angličtiny, když uh, seš obklopená třeba kolegama, kteří jsou Češi, což se stalo mně. Um, nebo prostě, když ji tak úplně si nepovídáš. Nepopovídáš,
1: jo. Ale u
0: těch snídani to bylo fajn, že když bylo třeba ráno a nebylo tam moc lidí, tak občas ti zákazníci, nebo zákazníci ti um, návštěvníci toho hotelu, um, si s tebou povídali, že se hodně zajímali mm-hmm. o to, odkud jsme a co takhle děláme najednou v Anglii. Takže tomu to bylo fajn. Ale vím, že tam byly i holky, které měly práci na recepci, která je podle mě úplně jako úžasná na ten rozvoj té angličtiny, tam. Máš dnes a denně telefonáty, e-maily, takže se rozdělíš. No, těch obou, no, 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 no. no. Um, ale zároveň tam jako máš ty zaměstnavatele, můžeš se, já nevím, tak různě seznámit třeba, že chodíš na jogu a seznámíš se tam s novýma lidma a potom s nima komunikuješ mm-hmm. v tom jazyce.
1: A jak jsi to teda měla s angličtinou? Jako byl to problém v začátku nebo to bylo um, v pohodě?
0: Já jsem tam měla s docela dobrou angličtinou. Jediný, co tak jsem měla taky ten klasický blok, že se stydíš, mluven, mm-hmm. že se bojíš, že mluvíš třeba špatně gramaticky nebo máš blbý přízvuk nebo Výslovnost, takže tam byl taky ten spíš jako stydím se, jo, nebo i tím, že jsem trochu introvert, tak to bylo také mm-hmm. těžší. Ale myslím si, že mě angličtina takou, že bych rozuměla v pohodě. Um, ale samozřejmě tam byly taky ty rezervy, které byly vlastně v, v rámci toho, že na škole tě učí angličtinu, kterou využiješ v práci, ale není to taková ta běžná konverzace, ne, neučí tě tam, že jsou různé fráze, různé jiný přízvuky um, a tak, takže to byla asi na začátku problém. Hrám hlavně že třeba skoti um, nebo irové, to je docela oříšek rozumět. Ale vesmě jsem jako podle mě měla tu angličtinu dobrou. Je to takový zvláštní říct, jako moje angličtina byla dobrá. <tějí> tak byla jsi. <tějí> ale, ale byla. Um, a, ale určitě mi to i pomohlo celkově jako ta angliština se zlepšila, rozmluvila jsem se víc mm-hmm. a víc rozumíš i třeba cizincům, protože každý cizin má taky trochu jiný přízvu občas taky tá, a gramatice, takže si nějak musíte navzájem domluvit. Tak se na ty
1: stejný vlně, ale no, zase... No, no, no,
0: no. To, to je jako příjemné. protože víte oba, že když jeden udělá chybu, tak Jo, právě, že já to ta tak taky tvojí. mám, že když no, mluvím no. s
1: někým, kdo jako není rodílej mluvčí, takže se míň stydím, protože vím, jo. že je na tom vlastně stejně jako já.
0: Právě, no, je to takové jako, udělám chybu, no a co udělá po mně za chvilku zase, protože právě. prostě není to náš jazyk. Um, ale, ale jako i tohle ti pomůže, protože přesně víš, že... Um, Někdo má tu angličtinu slabší, ale musíš se s ním nějak domluvit a musíš se dopracovat k tomu. Takže třeba i ty se mu snažíš pomoct. Mm-hmm. Že třeba se snažíš pochopit, co chce říct a snažíš jako to říct správně, gramaticky a on ti potom jako potvrdí, že jo, jo, přesně. Takže mm-hmm. i v tomhle to. Tak já si myslím, že tě takhle může posunout asi každý, no jenom angličani.
1: A kde jsi tam bydla, jak s tom měla s ubytováním?
0: A my jsme tam měli takový... Když řeknu karavany tak to není úplně, co to bylo. ale. <tějí> cirkus. Pědlali jsme v karavanu, protože jsme měli ston. Um, to mi se říká mobil house, takže vlastně on celkově by se ten náš byteček dal přesunout, protože byl mobilní, mm-hmm. ale nebyl to karavan jako ve smyslu karavan, malý prostor a jeden malý záchod. Um, ve to vypadalo by byla taková karzonečka akorát mm-hmm. na kolečkách. A bylo to přímo asi minutu od toho hotelu. Bylo to furt v rámci pozemku toho hotelu, akorát um, oplocený, aby to nebylo úplně vidět, protože to není to úplně asi vábivý pro návštěvníky, jo, jako vidět tam sedm mm-hmm. nějakých mobilhavzů. Um, trošku jak nějací hybíci tam. Um, ale ve to bylo jako hezký. Člověk tam měl všechno, co potřeboval. Byla tam kuchyň, byla tam funkční sprcha. To bylo tam taky bylo, akorát... Prostě se vyměňovaly taky ty plynové bomby. Prostě takový jako takovýhle ubytování v kempu. A tak měste Ale každý lepší. jako vlastní pokoj, tak vlastní to bylo fajn. přesně. Um, dokonce nám tam jako poskytli peřinu, polštář, povlečení do začátku, takže člověk se nemusel bát, že přijede a hnedka bude muset utíkat někam do um, IKEA nebo Primarku si kupovat peřinu, aby měl po čím spát. To znám, no. <laughs> to samý nádobí tam bylo taky takže vesně se o nás starali. Dokonce snídeně jsme tam měli, kdykoliv, kdy jsme pracovali. A ono to tak většinou podle mě je v těch hotelech. Ono je těžké jako mluvit takhle obecně, protože každý hotel může fungovat jinak. Mm-hmm. Někde jsou lidi ubytovaný podle mě jenom v těch pokojích toho hotelu. Někde právě takhle v mobilhauzech, ale podle mě nejtypičtější jsou ty, ty mobilhauzy a to, že člověk má jako nějaký to jídlo z toho hotelu mm-hmm. poskytnutý. Takže na tom taky člověk docela ušetří, takže v začátku doporučuji se třeba pořádně najíst na snídani. <laughs> mm.
1: A jak si to měla s volným časem? Jako stá, stíhala jsi třeba i cestovat, nebo...
0: Um, bylo to těžší tím, že jsem měla jenom jeden den volna, mm-hmm. spíš než třeba víkend, protože potom se cestuje líp, že se člověk třeba řekne, jo, tak teďka po práci pojedu um, někam, tam se ubytuju a pak tam budu mít celý den a tak. Takže to bylo taky složitý. Ale ve směs um, jsem měla čas třeba cestovat, že jsem zajela do Londýna, do Oxfordu, do takových těch větších měst, který jsem chtěla vidět. Podle mě se ten, ten čas se dá nějak jako zorganizovat tak, že si třeba domovíš s tím hotelem, že budeš mít teďka volno, trochu si tam procestuješ to místo. Ale já jsem spíš chtěla jako pořádně si vydělat, než to tam proje, protože jsem pak věděla, že se tam vrátím. Mm-hmm. Ale se zvěřím, že když tam člověk jede jenom na 6 měsíců, tak z toho chce vytěžit to maximum. Um, ale pak se teda vždycky se dá vzít to volno. Ono je hodně častý je, že ti platí volno na konci, takže vlastně ty si bereš volno, který je neplacený, ale potom snad po nějakých těch šesti měsících, kdy skončíš, tak oni ti ještě dají nějaký obnos peněz, který v uvozovkách šetřili pro tebe, jako placený volno, takže ty dostaneš zase jakoby něco zpátky, takže Vlastně, i když si to volnou vezmeš na cestování, tak úplně nestřádáš potom. Jo, jo. Strádaš, strádaš. 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 ty peníze oni a ty nestrádáš. Um, no, ale vím, jako, že třeba kolegyně si vzali týden, dva volna a pak mhm. tam jako si pronajmuly auto, projezdili Brighton pobřeží. A tak. Takže to záleží potom asi i na, na té ve s tím hotelem, kolik toho volna ti dají a kolik máš volna za týden. Že když jsou to dva dny, tak je to podle mě ideál.
1: A jak jsi to měla se, <coughs> se seznamováním s novými lidmi? Jako zvládala jsi se seznamovat třeba i s místníma nebo se zbavila jenom jako v té komunitě?
0: No spíš v té komunitě, spíš kolegové a tak, což je na tom... Asi smutný, nebo smutný. To mě mrzí, že jsem se tam nezvládla seznámit třeba s někým, kdo normálně v Cambridge bydlí, jako, mm-hmm. že fakt je tam odtamtud, Ale to je taky asi moje chyba toho, že jsem spíš introvert a nejsem úplně jako, že bych potřebovala jít na nějaký akce a tam se mm-hmm, seznamoval s náhodnýma lidma. Ale zase vím, že třeba kolegyně se tam takhle seznamovali přímo v posilovně že mm-hmm. tam byly různé taky ty um, hodiny, já nevím, yoga, kettlebells a tak. A tam se člověk zvládne seznámit, protože když s někým třeba cvičíš, tak se asi... Seznámíte. No, no, no. Um, jo, nebo takhle přímo, že šli na nějakou akci do klubu, tam se mm-hmm. seznámili. Nebo, já nevím, třeba i ti kolegové, co znají lidi takhle mimo ten hotel, tak ti třeba seznámí, mm-hmm. že jdete společně... Um, tam. Ale my jsme tam spíš byli ta komunita. No, že? A
1: tak v dnešní době hlavně i fungujou třeba jako různý aplikace, jako Tinder a Couchsurfing, yeah. takže můžeš hmm. takhle najít jako nějaký lidi, co si yeah. třeba pro někam sednout a podle mě v té době to ještě úplně nejelo.
0: Nebylo to asi to. Nebo teda ne... já jsem to určitě
1: v té době ještě jako nějak nepoužívala. Já jsem podle
0: mě ani o Tinderu moc hmm. v té době nevěděla, ani, ani neuvažovala, ale ani nevěděla. Um, ale vím, že tam je i um, taková facebooková stránka Češi v Cambridge, uh-huh. Takže i přesto se dá různě takhle seznámit, pokud teda jako člověk je um, ochotný se seznámit zase s Čechem, když je v cizině. Um, ale vím, že jsme tam byli na nějakém srazu, nás tam bylo asi 20 nebo 30 mm-hmm. Čechů, takže i tohle je způsob seznámení.
1: Nebo třeba můžeš pak parazitovat na nějakých těch skupinách, jako že budou třeba, um, nevím, Němci v Cambridge, <laughs> tak jako se připojíš.
0: Díky, to ne, ne, nejsem z Německa, ale...
1: <laughs> Mám ráda Němčinu, tak pojďme.
0: <laughs> Neumím Německy, ale
1: líbí se mi, jak to zní, to bych bájá. Maria? Takový ty weird ježiš. fact. No, a teď jsem zapomněla otázku. Já se spěn napiju. <laughs> jo, chtěla jsem se zeptat, mm. jsi tam pak i studovala v Anglii, tak um, jak to vnímáš jako student, který musel u toho pracovat. Ty si myslíš, že že je člověk schopný se uživit a zároveň chodit na vysokou nebo prostě do školy?
0: Je to náročnější. Jak časově, tak fyzicky, psychicky. Protože když jsou nějaký práce do školy, tak třeba lidi, co nepracují, si řeknou, je, mám na to víkend, nebo je, mám na to tady ten den volna, který mám. Zatímco pro většinu pracujících studentů ty dny volna jsou právě proto, aby pracovaly. Takže veškerá práce na různých projektech do školy padá teda na odpoledne po přednáškách nebo na večery po práci, což může být unavující, protože mm-hmm. třeba po práci to poslední, co chceš dělat ty je... Ty psáte třeba, přesně. Ale řekla bych, že jako se to dá zvládnout, hlavně když si dokážeš rozložit čas. Mm-hmm. Že, jako by ta organizace času je tam podle mě dost důležitá. A um, možná nenechávat všechny ty projekty na poslední chvíli, aby člověk pak nepanikařil, že zrovna, když je ona z práce, tak musí napsat těch dva A tak třeba zase to.
1: víc, jako líp pracuješ pod tím stresem. Tak to mám já.
0: <laughs> já teda rozhodně ne. Já pod stresem nepracuji. Um, spíš trávím uh, víc času tím stresováním. Jo, než, než tou prací. Tou prací. Ale řekla bych, že se to dá utáhnout. A taky. Jan, každý funguje jinak, ale podle mě jako ve všem je důležitá organizace. Takže když víš, že teď bys měl vydělat tuhle část peněz, měl bys tuhle tu část peněz odložit na nájem, mít tohle a tohle, tak se to dá. Jako, mm-hmm. že prostě jenom se to... Musíš to prostě nějak jako nastavit. No. No, no. Um, a taky záleží, kolik dostáváš v práci peněz, že? Mm-hmm. Protože jsou, jsou prostě práce, kde dostáváš úplný minimum a jsou práce, kde dostáváš docela hezké peníze a pak třeba nemusíš právě řešit, teď bych tady měla být všechny dny volný, co mám má a ideálně místo školy. Mm-hmm. Ale těch přednášek v té Anglii zase tolik moc není dle mýho. Záleží zase na oboru. Já jsem měla v prváku snad jenom čtyři nebo tři dny. Tři dny v týdnu a pak jsem měla ten zbytek na to, že jsem mohla pracovat. Takže já jsem pracovala tři dny v týdnu. Tři dny v týdnu jsem byla ve škole a pak jsem měla den volna, který jsem se snažila trávit tou školou. A nebo jsem si vzala na víc směnu, když jsem ji potřebovala. A ve druháku jsem měla čtyři dny přednášky. A potom jsem se tak pracovala, ale zase ty přednášky nezabíraly tolik času v ten den, že to byly jako tři hoďky. Mm-hmm. Takže potom se dá pracovat na těch věcech, nebo i když máš dobrou práci, kde můžeš přijít na večerní směnu, tak si můžeš tu práci dát právě na ty dny, kdy máš přednášky a pak máš nějaký volno. Mm-hmm. Um, takže tohle podle mě zase záleží.
1: A ty jsi teda teďka v Bristolu? No, Bristolu. <laughs> Bristolu. Bristolu. <laughs> A pracuješ tam jako baristka v kavárně.
0: Mm, ano.
1: A jak si tu práci hledala tam?
0: Protože to už jako nebylo přes agenturu. Jo. Um, co je normální pro studenty, nebo i celkově lidi, co hledají práci, je chodit osobně do kaváren, nebo kamkoliv člověk jako mm. takhle chce um, se dostat se životopisem v ruce mm-hmm. a prostě rozdávat životopisy. Že to není... Odpovídají i na e-maily, ale spíš, co si tak všímám, tak je víc, um, jak to říct, prostě je, je lepší ten osobní kontakt, no, 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 takže no. třeba
1: zapamatujou nebo něco. Právě.
0: A um, u mě to fungovalo trochu jinak, protože já jsem obešla ty kavárny se CV a poslala jsem snad pět třeba e-mailů. Mm-hmm. A jediný, kdo jsem jen zvěl zpátky, byl právě přes e-mail. Mm-hmm. <laughs> Ale co slyším od ostatních, tak spíš chodit osobně. Protože pak se domluvíš i na takových těch informacích, které úplně v e-mailu ne, neuvádíš. Mm-hmm. Jako třeba, že se tě hnedka zeptaj, aha, mohli byste pracovat třeba o víkendu, nebo mohli byste pracovat spíš přes týden a vadí vám tohle a vadí vám třeba noční směny a tak, mm-hmm. že se můžeš domluvit aspoň na těch individuálních věcech. A oni ti hnedka můžou na rovinu říct, no my spíš dáme někoho jinýho. Mm-hmm. A nemusíš čekat na to, přečetli si ten e-mail, nebo odpovíme na ten e-mail, kdy mi odpoví. Um, takže v tomu je to lepší. a um, ale možná je lepší dělat obojí, no. Jakože posílat e-mail, Pro kde... No, no, no. Aby věděli.
1: Větší šance.
0: <laughs> Aby nezapomněli. <laughs> Ale máme dnes a denně noví lidi, co k nám chodí přímo s tím životopisem. Mm-hmm. A když u nás je to právě tím jiný, že my máme takový jako formulář na internetu, kam můžu poslat to CVčko, což mají i třeba řetězce jako Starbucks, Costa a tak. Um, taky jim rovnou říkáme, že jako osobně CVčka nepřijímáme, jo, ale že je mají poslat, ale rovnou může... jim dáme ten e-mail. Mm-hmm. Takže případně ti jako řekne ten člověk, co tam je, ten manažer, že oni neberou ty CV osobně, ale chtějí je e-mailem. Mm-hmm. Takže, ale ono je to asi podle mě přímější, ty osobně, že víš, kde to místo přesně je. Jo, jo, a že jo, se jo. tak jako rozhoduješ i podle lokality, vidíš ho osobně, mm-hmm. že jako se řekni, jo, tady se mi to líbí, tak bych, <laughs> bych chtěla pracovat. <laughs> tak <Tady bych> nevezmou. <laughs>
1: No a jelikož si tam teda i studovala v
0: Pristlu a
1: rozhodla se skončit, tak kdyby si to jako třeba měla možnost udělat znovu, měnila bys něco? Jakože by se třeba více zaměřila na školu, nebo bys třeba si zvolila nějaký jiný obor, aby ti to víc bavilo, protože jsi vlastně skončila, protože ti to jako úplně nedávalo smysl?
0: Asi bych možná šla do jiného oboru, ale tím, že jsem se hlásila i v Česku na žurnalistiku, mm-hmm. Tak jsem si říkala, že to je to, co chci. Takže ani v tu dobu jsem nevěděla, že to asi nebude to, co chci. No,
1: je to člověk většinou neví. Takže
0: obor pravděpodobně. I když já teďka nevím, co bych studovala, kdybych chtěla obor, který by mě měl jako bavit víc.
1: Mm-hmm.
0: Um, ale jinak bych asi neudělala nic jinak. Ono celkově, já jsem neměla problém třeba s tím, že bych měla špatné známky, nebo nestíhala práci. To úplně ne. Já jsem jako stíhala všechno v pohodě. Začínala jsem na projektech dělat docela dostatečně brzo, takže jsem neměla nikdy jako mm. problém s tím. Jako Jsi když ten pilný já, student. Tak. Takže u mě byl fakt problém, jenom čistě to, že mi to nedávalo smysl, protože jsem si myslela, že to není obor pro mě. Že tam mm. zabírá místo někomu, kdo by si toho vážil mnohem víc, kdo je zapálený pro tu žurnalistiku, protože jsem to viděla i na svých spolužácích že o tom v daném oboru vím mnohem víc mm-hmm. a že se fakt jako snaží i v tom oboru trochu prasadit, že chodí a ptají se na praxe a snaží se psát pro noviny. A ta, já taká tam je
1: školní aktivita. No, 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 což
0: pro mě úplně nebylo, protože já jsem se pak neviděla nikde v novinách. Nebo...
1: Ale tak zase i když, když tam pracuješ a nejsi třeba odtama a potřebuješ jako by si na sebe nějak viděla, tak ani nemáš čas chodit na tu praxi úplně. Jo,
0: no, je to, je, jako i to je pravda, no. Záleží, co za praxi. Pokud mm. to jde dělat po večerech doma... Jo, že máš
1: nějakou jako třeba prostě... A dosíláš no,
0: no. Jako ve výsledku ono, té práce do školy tam není za tolik ve srovnání s Českem. Mm-hmm. Protože v Česku máš zkouškový, v Česku se befluješ hodně, že jo, otázek... Um, skript skript a tak. Já teda úplně nevím, jak to chodí, no, ale to jako, tak sleduju. ani ne, není
1: v Anglii tolik asi testů. No, jako Spisou, jsou, jsou, ta, essay, jsou tam různý testy,
0: ale hodně z nich je s knížkou, s poznámkama, že si Aha. je tam můžeš zít. <laughs> my, jsme třeba, my jsme třeba měli jediný test, který jsme měli právě s knihama. Mm-hmm. Takže jiný, co ty potřebuješ vědět, je, co kde najdeš v ale mm. potom, když, když tohle to víš, tak jenom listuješ, opisuješ a tak. Um, vím, že kamarádka mohla mít poznámky vypsané, jenom byla limitovaná třeba jednou A4. A mm-hmm.
1: um,
0: pak jsou testy, které jsou teda bez poznámek, ale jsou třeba jenom možnostní. Takže jo, to takže máš jako trochu... uzavřený odpovědi. No, no, no. Um, a pak jsou jako i testy, které nejsou úplně příjemný, ale těch testů zase... Takový kvantum není, a není to taky to jako slepý, byflování se něčeho. A většina těch projektů se dá dělat doma, takže i když to třeba Vánoce, tak si můžeš od domu, psát si, esej, dělat mm. na portfolio, nebo třeba dodělávat portfolio a tak. Takže v tomhle je to zase trochu nelehčí, neřekla bych, že je to lehčí, ale zase asi to zabírá trochu asi času. Asi je to jako možné, lepší nebo... vůči tomu času, nože že
1: můžeš stíhat víc věcí během toho týdne, Právě.
0: než. Takže abych se vrátila k otázce, ne, neudělala bych nic jinak. Um, celkově ani nelituju toho, že jsem se jako rozhodla jít mm-hmm. do Anglie studovat, jenom jsem si prostě uvědomila, že to není úplně pro mě, ale zase zároveň jsem ráda za to, že jsem měla tu možnost tam být, vidět, jak funguje zase jiný System. systém. A I celkově podle mě i to mě posunulo. I jako tahle šp... v úvozovkách špatná zkušenost mě někam posunula mm-hmm. v tom, že prostě mi došlo, co dělat nechci a co dělat chci.
1: A jak to teda vidíš do budoucna? <laughs> A, já vím, že tě to teď povíš. Říká se tomu na vedoucího baristu v Česku?
0: Asi, asi. Hlavní barista, možná. hlavní barista. Hlavní barista, člověk, co je zodpovědný za kávo. Mm-hmm.
1: <laughs> ok, funkce. funkce.
0: A, č- no, no jako kde by... se třeba vidíš za pět let? Kde se... <laughs>
1: Takový filozofický otázky.
0: Já se teď snažím právě volným časovým věnovat věcem, který mě baví, což je focení a psaní. Mm-hmm. Takže ideálně uh, bych se viděla, že bych fotila pro třeba nějaký časopis, který se za, zabývá nevím, gastronomií, podnikama.
1: Takže kdyby měl tak. někdo zájem, tak takže můžete lé napsat.
0: <laughs> um, ideálně třeba, že bych pro ně psala. Um, hodně bych um, chtěla cestovat stále. <laughs> to se nemění. Um, já nemám jako určitý plán, že bych se viděla, takže za pět let teď chci mít přesně dvě děti a tuhle kariéru. A mm-hmm. Tohle nemám, ale jako v ideálním světě bych chtěla se pořád zabývat věcmi, který mě baví a dávají mi smysl. Mm-hmm. Ideálně bych se chtěla otevřít kavárnu, ale to za pět let ještě nevidím. <laughs> Třeba za 10. Tak, Nebudu tak ne, No možná <laughs> nebudu tak nejíst. Um,
1: A chtěla, chceš zůstat v Bryslu, nebo máš nějakou třeba vysněnou destinaci, kde bys chtěla bydlet, až budeš velká? Až budeš I mean, velký. už asi nevyrostem,
0: ale <laughs> budeš starší. <laughs> vysněnou destinaci asi úplně nemám. Připadá mi, že se spíš ještě pořád hledám, mm-hmm. takže nevím úplně, jak si třeba někdo přeje bydlet. V Americe a ví přesně kde, protože to viděl, kdy jsi ve filmu. <laughs> to úplně nemám. Spíš se teď snažím zůstat na jednom místě mm-hmm. a pořád se nastěhovat z místa na místo, měnit země, abych si zkusila i jaký je to. Neúplně mít kořeny někde, to úplně ne, ale jako trošičku si vybudovat nějak tu, ten, tu svoji základnu. Mm-hmm. Já nevím jak. nevím, jak to úplně popsat, ale taky to, že už Ti lidi znají, máš víc kamarádů, máš nějaké vzpomínky na to místo, nějak se tam cítíš jako doma. Mm-hmm. By mě zajímalo, jaký, jaký je tohle, no, jako cítit se doma. Um, a nevím, no, třeba, třeba se přestěhuju, třeba ne. Já teďka mám vlastně na rok ještě smlouvu na bytě, na kterém budu bydlet. Mm-hmm. Takže to je ještě jako ve hvězdách. Takže zatím dávám Bristolu šanci. Já bych mi pořádně ohromila. Já si řekla, ne, co se stěhovat, fakt nebudu. Um, ale lákala mě třeba Skocko, Irsko. Zase trochu, trochu něco jiného, ale nedrasticky.
1: Jo, takové pomalejší.
0: Přesně tak. Protože já, jako tím, že nemám ráda léto moc, tak mě lákala vždycky Austrálie, Nový Zéland, protože to je něco, se strašně daleko, něco, co je prostě jiné. Ale zároveň to teplo, <laughs> úplně nevím, jak bych snášela. Ale určitě bych se tam chtěla někdy podívat samozřejmě.
1: <laughs> úplně to nepatříme v je... milovníkům no, Horka? No. Většina Čechů týži... úplně nechápe asi. <laughs>
0: <laughs> Já jsem hlavně a svém e, plánu přestěhovat se někam na Nový zéland řekla někomu, kdo bydlel v Austrálii, rá, mm-hmm. tak e, automatická pověď byla, no nevím, úplně jako s tím, že nemáš ráda léto. <laughs> 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 Takže to mě tak jako zhroutilo to mojí bublinu toho. toho?
1: na Island nebo
0: u <laughs> Ale, nebo vše, všechny tyhle země jako Finsko, Švédsko mm-hmm. mě hrozně lákají. Na druhou stranu, tím, že neumím ten jazyk, tak si říkám, jestli to není u mě překážka. Protože vím, že celkově tyhle ty národy jsou hrozně jako vyspělí v tom, že umí tam každý anglicky, mm-hmm. že tam nemají věci jako dubbing, takže jako prostě starší generace má o poslouchanou anglištinu a dokážou se domluvit. Zároveň ale pořád to není jejich první jazyk, takže třeba mě zajímá, jak je to tam s prací, když neumíš mm-hmm. švédsky. Um, jako třeba v kavárně pracovat, aniž bys uměla ani jako slovo, ani větu. Um, ale to by mě to lákalo. Hlavně protože jsou to docela drahé země, takže mi přijde, že je docela nezbytnost tam pracovat, to asi aby si dostávala Pokud ten jejich Pokud člověk nechce plat...
1: úplně třeba jako bydlet v parku někde. Tak... No, no,
0: no. <laughs> takový to tak prvoplánový na měsíce odsěhou na Island, ale z čeho to <laughs>
1: Tam není ani úplně super jako stanovat, protože no, třeba ne. jsem slyšela, že i v letě je tam docela zima v noci, takže to taky úplně není. Já jsem to takový ten střed, ani horka, ani zima. <laughs> je, je, je. No. no a máš nějaký rady? Třeba kdyby chtěl někdo jako pracovat v Anglii, tak Něco, co by, co by ti třeba pomohlo, kdybys to věděla, než se tam odjížděla.
0: Mm, <laughs> přemýšlím. A. Um, ty. <laughs> po deset minut později. Přemýšlím, co by mi pomohlo, protože mi přijde, že jako. I to, že do toho člověka tak jako vhozený, mu pomůže. Mm-hmm. Protože nemá čas moc jako přemýšlet nad čím a prostě najednou musíš fungovat v tom všem. Um, možná se nebát mluvit, protože je úplně jedno jak špatná ta angličtina mm-hmm. je protože za prvý vždycky to bude náš druhý jazyk, takže je podle mě obdivuhodný už jenom to že ta angličtina je na nějakém levelu nebo na nějaký úrovni kdy se dokážeš nohama, rukama ještě nějak domluvit takže rozhodně se nebát a jako mluvit a když, když uděláš chybu, tak ti prostě ten druhý opraví Zároveň vidím i na, kol- prostě na lidech, s kterými pracuju, že jsou úplně nadšení z toho, když jim řeknou nějaké český slovo a oni se ho tam učí a pak ho používají. Um, třeba kolegyně se neučila slovo kýchal. Takže kdykoliv se někdo včíkne, tak ona kýchal. Um, Takový, takže, co
1: využiješ podle mě, a pak pojedeš do Česka.
0: Kýchal. Um, takže pro mě určitě by byla rada, když jsem jela do Anglie, abych se nebála mluvit, protože nakonec je to úplně jedno, jestli mluvím nádherně anglicky nebo mm-hmm. ne. Jasně. A nekoukat na ceny,
1: protože
0: mm-hmm. přece jenom už jenom to, že vydělá vaši výpení se Jako nepřepočítávat.
1: Přesně mm. tak.
0: Takže... By si člověk
1: pak asi nekoupil nic.
0: <laughs> no, 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 protože nejako, jsou věci dražší, ale... Ve výsledku vyděláváš víc, takže ti to nepřipadá. A poslední věc, která mě hrozně vadí občas na, čes, m, m, prostě na českých lidech, jsem přemýšla, jak se řekne, na, češí? Češí? na, češí? <laughs> na češí. A je, když přijdu do obchodu a začnu hranetka kritizovat, že ježiš, tady má jenom tou stěch. Ježíš pivo anglický není to stejný, co český. Protože jednou je to úplně jiná země. Já takže už nemůžou čekat, jako, že tam se
1: to stejný. Přesně.
0: A navíc tam existují věci jako pekárny. Takže Anglie není jenom tousták. A čaj s mlíkem uh, to taky není jenom... Potřeba. Tak člověk ho nemusí pít, když nechce ho, mají jako jiný češ. A Anglie taky není jenom fish and chips. A mají i, jen, i jiný věci. To bych jenom podotkla. Protože pak mi chodí dotazy... A co, už nejseš přejezená náhodou všech těch ryb? A, A já, já, vidím, já, jak to jíš
1: každý den. Tyjo. Já mám
0: alergii na ryby.
1: <laughs> to jo, tak vlastně vůbec nechápuji, jak tam já, žiješ. Já jím
0: jenom to usták.
1: Nebo ten jenom to chips.
0: <laughs> jenom chips, já jenom. Já. já jedu jenom na hranolkách. Tak to
1: vypadáš dobře, jako na to, že jdeš na hranolkách. Děkuji, <laughs>
0: děkuji. Děkuj. <laughs> já si rozpočítávám, to je ta organizace.
1: A jo, tak hranolka denně.
0: <laughs> tak to se dívím, že vypadám, jak vypadám, kdybych jela hranolku
1: <laughs> No. Jo, a o, teďka jsem ti chtěla položit otázku co jsem si rozhodla, že budu pokládat všem že to bude taková jako otázka, která bude takovým znakem tohle podcastu a chtěla jsem se zeptat jestli si ranní ptáče nebo noční soba protože ten podcast se mnou je Vylec tak jsem si říkala, že se na to budu líbí ptát protože je to docela zajímavý
0: to se mi líbí, já jsem rozhodně ranní ptáče
1: Jo, já to taky jenom.
0: Yeah, já uh, nevím, jaká noční sova bych byla, ale asi tak, která usíná v devět večer. Odchází z párty v devět večer, protože je unavená.
1: Já jako zvládnu být dlouho vzhůru, ale nic a neudělám, jo, no. že třeba zvládnu jenom koukat na film, takový ty pasivní věci, kde fakt nemusíš jo, přemýšlet, jo. že se nemůžu třeba učit v noci. Ne? A
0: pak mi přijde, že to na mě má i dopad ten další den. Mm, to je pravda. Že jsem strašně taková unavená a jak jsem unavená, tak jsem i demotivovaná. Mm-hmm. Tak nějak. by pořád zvládám dělat nějaké věce, ale přijde mi, že jediné, na co myslím, je, že se mu neviná, že se těším, až si budu lehnout večer. Mm-hmm. Prostě v těch svých krásných 9 hodin večer. Um, <laughs> takže ne, ne, neponocuju. <laughs> takže...
1: Tak a ještě bys třeba mohla říct posluchačím, kde tě můžou najít, sledovat, po případě ti třeba napsat a na něco se
0: zeptat. Poku, pokud mají ještě zájem, <laughs> <laughs> někdy ode mě něco slyšet. Určitě jsem na Instagramu, kam sdílím hodně jako fotky, uh-huh. což je sáno psáno
1: leafujs,
0: F-u, protože tam nedíje.
1: <laughs> A jo, takhle to je vůbec nejlepší.
0: A pak mám blog, kam píšu anglicky, který teda spíš rozjíždím, takže tam toho zase moc není, ale zase leafujs.wordpress.com. Kom. Myslím, že nezáleží na tom, co napíšiš.
1: Koum, Já dám tak odkazy dolů pod podcast. Řekám,
0: a pak, kde ještě tak? Podle mě už nikde, nikde nepůsobím. Pokud se nechceme dát do přátel na Facebooku, což asi nechceme, tak většinou tam. A když mi lidi píšou ohledně studia v Anglii, tak většinou třeba píšu přespráv do Instagramu. Mm-hmm. Ale a a, tak máš i
1: Facebookovou stránku k, k blogu. K tomu blogu. Mm-hmm.
0: A určitě na tom uh, blogu je i takový ten kontaktní formulář, kam mm-hmm. člověk může napsat e-mail. A já většinou na ty um, e-maily, co mi pak přichází, odpovídám. Takže mm-hmm. pak ta konverzace může jako, pokračovat i mimo ten kontaktní jo, jo. formulář. Mm-hmm. Tak
1: super. Tak moc děkuji za rozhovor. Jsem ráda, že jsi tady byla.
0: A děkuji za pozvání.
1: A přeju ti hodně úspěchů v Anglii. A ti to tam jde. A ať máš tu kavárnu. za pár let. <laughs> za pár let. Za deseti let. <laughs> Tak tohle bylo pro dnešek asi vše. Doufám, že se vám rozhovor líbil, že vám přinesl nějaké praktické rady a jestli ne, takže jste se u něj třeba aspoň pobavili a nepřišla vám to jako úplná ztráta času. Pokud se vám teda podcast líbil a bylo to poslouchatelný, tak mi můžete třeba dát nějaké hodnocení nebo přidat nějaký ten komentář, což mi určitě potěší a udělá mi to radost a namotivuje mě to k tomu, abych dělala další rozhovory. Rozhodně můžete taky připsat to, jaká země by vás zajímala, a já se pokusím sehnat někoho, kdo tam pracoval nebo studoval. A to bude asi všechno, takže se na vás budu těšit zase v dalším díle. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí kteří už tohle všechno prožili nebo zrovna prožívají a zkuste to taky.